0: Willkommen im neuen Jahr, willkommen in 2021. Heute sprechen wir über die Highlights des neuen Jahres und darüber, worauf wir uns am meisten tatsächlich freuen, national wie international. Wie ist es denn bei dir? Worauf freust du dich am meisten, Selma?
1: Ich freue mich auf eine Dating-Show, die es bisher so noch nicht gegeben hat. Eine Dating-Show, in der Frauen um das Herz einer Frau kämpfen müssen.
0: Also wir beschäftigen uns äh, mit Fragen wie zum Beispiel, wie extrem wird das Trash-Jahr 2021? Gibt es ähm, eventuell im Serienbereich eine große Dürre, weil ja nichts produziert werden konnte oder zumindest sehr wenig? Außerdem darfst du ein Spiel spielen, Selma. Welches?
1: Ich darf mal wieder What's Wrong spielen und äh, erraten, welche Sendungen tatsächlich in diesem Jahr produziert werden und welche nicht.
0: Alles das jetzt hier bei Fernsehen für alle. TV. Es riecht nach Hoffnung, es riecht nach Podcast, es riecht nach 2021. <lacht> willkommen zurück bei Fernsehen für alle und ja, herzlich willkommen in 2021. Ihr habt es geschafft, ihr habt es offiziell und erfolgreich durch 2020 hindurch geschafft. Das ist doch mal auch eine Leistung und zusammen wollen wir in diesem Jahr natürlich auch wieder auf das TV-Jahr blicken und wollen heute schon mal so ein bisschen nach vorne schauen, was denn da alles so kommen wird. Und mit mir dabei heute die Sendung machen wird eine sehr, sehr optimistische Person, die optimistischste, die mir gerade eingefallen ist und die optimistischste, die mir auch geantwortet hat auf meine Nachricht. Sie ist mein Kleeblatt, mein Glücksschweinchen, meine Schornsteinfegerin. Hier ist Selma.
1: Hi. Ja, ich meine, wenn man so lieb angekündigt wird, dann kann dieses Jahr nur gut werden.
0: Darauf hoffen wir alle, oder? Also wie glücklich, wie froh bist du, dass wir jetzt nicht mehr 2020 sagen müssen?
1: Sehr glücklich. Ich bin in erster Linie sehr froh darüber, dass wir alle gemeinsam das Jahr überstanden haben und dass wir jetzt voller Zuversicht und Hoffnung gemeinsam dieses neue Jahr beschreiten können.
0: Ja und mit zu dem Jahr gehört ja auch das TV-Jahr 2021 und darauf wollen wir heute mal blicken. Wir wollen ein bisschen sowohl national als auch international in die Zukunft schauen und wollen beide mal ja unsere großen Highlights 2021 so bekannt geben. Also was Worauf freuen wir uns denn am meisten so? Das haben wir uns beide mal zur Aufgabe gemacht. Wir starten gleich mal national mit den deutschen TV-Highlights 2021. Also jetzt mal einfach so ins Blaue geraten. Natürlich sind das jetzt vor allem so zurückkehrende Formate, also Formate, die es schon im letzten Jahr, im, im ja sagen, sagenumwobenen Jahr 2020, an das wir uns alle nicht mehr erinnern wollen, seit gestern ähm, die sich da befunden haben. Aber wir reden jetzt wirklich über neue Highlights 2021. Was kann denn da alles auf uns zukommen? Und los geht's natürlich gleich mal ja mit einem Highlight, was jedes Jahr im Januar auf uns wartet und natürlich dem Dschungelcamp. Das Dschungelcamp äh, startet jetzt dann bald in der zweiten/dritten Januarwoche. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht dieses Jahr. Es ist ja nicht das normale Dschungelcamp. Es ist ja die die Dschungelshow. Ich bin am da, Die große Dschungelshow ist glaube ich der lange Titel, der offizielle. Ja, wie sieht es mit der Vorfreude aus bei dir?
1: Sie hält sich tatsächlich noch ein bisschen in Grenzen. Also wenn ich das so mit den vorherigen Jahr Jahren vergleiche, dann ist es auf jeden Fall nicht das Gleiche. Also die Freude, so eine Grundfreude ist auf jeden Fall da, weil ich meine, das gehört einfach dazu. Egal, ob es jetzt in diesem Format oder in einem anderen ist, aber so wie in den vorherigen Jahren ist es auf jeden Fall leider nicht
0: Nee, es ist wirklich nicht so. Also bei mir auch. Ich, ich kann doch überhaupt nicht einschätzen, was da genau passieren wird, auch wenn es ja, ja schon seit längerem jetzt so eigentlich bekannt ist. Es ist eine Show, also eine klassische Studioshow, wo dann eben ein neuer Cast auch auf uns warten wird. Drei sind angeblich schon bekannt, eben mit Jamila Rowe, Oliver Sanne und mit Mike Heiter. Also die sollen ja dabei sein. Aber ansonsten ist noch nichts bekannt. Es ist auch so zum Spiel an sich oder zu den Spielregeln nichts wirklich bekannt. Also klar wird es auch hier Dschungelprüfungen geben. Aber also allein so eine Sache, wie können die zwischen den Shows nach Hause fahren? Also wohnen die da irgendwo oder schlafen die einfach in Hotel oder ich, ich check's noch nicht so ganz. Also das ist alles noch irgendwie offen und Klar ist natürlich auch Moderation und sowas und, und Dr. Bob wird auch eingeflogen, man bemüht sich ja um möglichst viel Normalität, aber mhm. so das große Ganze ist mir noch irgendwie unklar und auch so die Ankündigung, dass ja dann über vergangene Jahre gesprochen wird und so, also ich meine, das hatten wir in den letzten Jahren ja auch schon bei dieser Stunde danach immer bei RTL äh, Plus dann, wo dann immer auch noch Ex-BewohnerInnen eingeladen waren und darüber gesprochen haben, also das ist jetzt für mich auch nicht das große Kriterium, warum ich mich jetzt so drauf freuen müsste. Aber ja, das ist halt die Dschungel Show, Wie gesagt, die drei Promis, ich weiß nicht, machen die dich so bisher an oder?
1: <lacht> Absolut nicht. Nee, also da muss ich, glaube ich, erst noch mit warm werden. Also bis jetzt äh, reizt mich das jetzt nicht, nicht wirklich.
0: Der Bachelor wird ja dann auch zurückkehren. Und ich muss sagen, so in diesem Jahr, ich äh, finde ja immer, dass dieses Format so ein bisschen eingeschlafen ist und eingefahren ist, gerade wenn man sich dann sowas wie Prince Charming daneben ansieht. Also das ist ja dann so offen und so spaßig irgendwie dann im Gegensatz jetzt zur Bachelorette oder zum Bachelor. Und in diesem Jahr sind die ja gezwungen, zumindest mal ein bisschen was zu ändern. Ich weiß nicht, ob es dann so viel ausmachen wird. Ich, ich vermute eher nicht, dass es jetzt so den Riesenunterschied machen wird. Aber die Staffel wird ja in Deutschland oder ist schon in Deutschland produziert worden. Ja, also natürlich äh, haben die auch schon gesagt, also in diesem Jahr ist es natürlich weniger so, so Urlaubsflirt-mäßig, also es hat eben nicht diesen Charakter, bei Prince Charming haben wir es jetzt auch gesehen, also da hat ja dann der äh, Prince Charming selbst gesagt, dann im großen Wiedersehen, ja, also die Liebe hat es dann nicht geschafft, quasi von Kreta nach Deutschland, also das ist dann schon nochmal ein Unterschied für viele ja immer, Das ist ja auch räumlich woanders stattfindet und mhm. jetzt gibt es ja dann Date wirklich in den Heimatorten der Kandidatinnen oder weiß nicht, man kann lernt vielleicht sogar schneller irgendwie so das Umfeld von den Leuten kennen. Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht sogar tiefer wird, so das Kennenlernen, kann ja auch sein. Ne? Also, dass da schon ein Unterschied dann festzustellen ist, dass es eben weniger dieser Urlaubsflirt ist und gleich ein ernsthafteres Kennenlernen.
1: Die Frage ist natürlich, wie ernst es den Kandidatinnen immer ist und auch dem Bachelor. Ich habe das Gefühl, dass es das irgendwie nicht wirklich einen Unterschied machen würde, ob die sich jetzt auf Kreta kennenlernen oder halt hier in Deutschland, weil ich das Gefühl habe, dass ganz, ganz viele einfach da sind, um ein bisschen ja um sich einen Namen zu machen um ein bisschen Fuß zu fassen in dieser ganzen Influencer-Welt und ähm, dass sie eher weniger dafür da sind die wahre Liebe zu finden ich weiß nicht inwiefern das jetzt helfen wird wenn man wenn man das Ganze nach Deutschland verlagert
0: die Kandidatinnen sind ja schon bekannt sie kann man schon sich angucken werden wir auch bestimmt in den nächsten Wochen wenn es dann auf den 20. Januar, glaube ich, zugeht, wenn dann der Bachelor losgeht, das werden wir auch machen, dass wir uns die mal ein bisschen genauer anschauen. Aber ich glaube, eine, im letzten Jahr waren es ja mehrere, die schon in anderen Formaten waren. In diesem Jahr ist es, glaube ich, eine, die mal unter den Top 30 bei G&TM war oder sowas. Also mhm. auch hier natürlich schon mit mit Vorerfahrung, aber grundsätzlich, glaube ich, ein unbekannterer Cast jetzt. Aber natürlich ist da halt immer die Gefahr, beziehungsweise ist es ist eigentlich schon sicher so, dass die Leute da halt vor allem Insta Follower davon haben wollen mittlerweile ja. und ähm, ja, die Absichten dann meistens nicht so ganz ernst sind, aber es gibt ja dann trotzdem immer noch so drei, vier Leute oder fünf Leute, bei denen man da wirklich irgendwie sieht, dass die da was ernsthaft machen wollen. Also letztes Jahr war es hier die Linda, die Athletin da, diese Leichtathletin, die dann von dem Schwanen Bachelor ja mega über überrascht wurde, dass sie da nicht quasi mitgenommen wurde am Ende mehr, obwohl er sie da kurz davor geküsst hat. Sowas wird es bestimmt dieses Jahr auch geben. Also ich glaube, die, die üblichen Bachelor-Stories halt.
1: Ich hoffe einfach nur, dass da wieder mindestens zehn Frauen Jenny heißen, weil sonst kann ich und werde ich mir das nicht anschauen. Ich
0: glaube, zwei heißen Jacqueline. Ich, ich weiß ja, okay. gar nicht. Ich, ich habe diese eine Doppelung, die habe ich mir eingeprägt schon, aber ansonsten weiß ich es gar nicht.
1: Ich hoffe es einfach mal.
0: Naja, das ist der Bachelor, ist ja für viele auf jeden Fall ein Highlight, deswegen sollten wir es auf jeden Fall hier kurz nennen, genauso wie die Dschungelshow. Übrigens bei der Show hat jetzt übrigens André Mangold endgültig gesagt, dass er definitiv nicht dabei ist, also das hat er jetzt auch mal offiziell gesagt. Was ich ja schon seit Monaten sage, als es damals schon nach dem Sommerhaus hieß, der zieht da ein. Also habe ich mir schon gedacht, dass es irgendwie nichts wird so und dass man da auch kein Interesse hat, den jetzt nochmal da irgendwie mit dabei zu haben und dem noch eine Plattform zu bieten, dass er sich da wieder rauskämpft aus diesem Image, künstlich natürlich. Also mhm. von daher, ja, sind wir ganz froh, dass das nicht zumindest zustande kommt, oder?
1: Auf jeden Fall, nee, also ich könnte ich könnt mir das nicht länger geben.
0: Wir haben auch gesagt, wir können uns nicht länger geben, täglich frisch geröstet. Da haben wir letztes Mal <lacht> gesagt, als wir darüber gesprochen haben, aber... Jetzt in den letzten Tagen ist erst bekannt gegeben worden, dass täglich frisch geröstet nochmal, ein, also neu produziert wird. Es wird eine zweite Staffel geben, weil wahrscheinlich Stefan Raab hinter den Kulissen so ein bisschen Machtwort gesprochen hat. Also ich bin da nicht ja. zu euch gekommen, zu TVNOW, um jetzt hier sofort wieder abgesägt zu werden, obwohl es eine Katastrophe war alles. Man bekommt jetzt einen besseren Slot, würde ich sagen, also man, man wechselt jetzt, glaube ich, fest sogar ins Fernsehen, also klar wird es auch parallel bei TV TVNOW laufen, aber es wird halt den Slot geben zweimal die Woche nach der Dschungelshow, also 22.15 Uhr oder sowas oder 23.15 Uhr, nachdem dann quasi die Dschungelshow aus ist, dann wird täglich frisch geröstet montags und mittwochs im Anschluss daran laufen. Wird wieder natürlich ja. drauf ankommen, wer dann Host und, und Roaster mhm. sind, aber ist jetzt zumindest mal mehr Aufmerksamkeit für das Ganze.
1: Auf jeden Fall. Und hoffentlich machen die sich dann auch mal Gedanken darum, wie man das Konzept ein bisschen ja, verändern könnte und auffrischen könnte, sodass es dann auch wirklich gut wird oder einigermaßen gut wird. Weil also das, was wir bis jetzt gesehen haben, war wirklich eine Katastrophe. <lacht> und man, man kann einfach nur hoffen, dass, dass die sich so ein bisschen, ja, so ein paar Reaktionen vielleicht auch angehört haben oder gelesen haben. Und dass sie sich das zu Herzen nehmen und mal schauen, wie sie das Ganze verändern können. Weil wenn das so weitergeht, dann ähm, dann sehe ich da so eine Absägung nach zwei, drei Folgen. Und dann dann war es das endgültig. Dann kann Stefan Raab so viele ja, Machtworte sprechen, wie er möchte. Das wird ihm nichts mehr bringen.
0: Ja, aber also wenn die dich als Roaster natürlich engagieren, dann kann ich mir schon Nein. vorstellen, dass das was werden ja. könnte noch. Also ja.
1: <lacht> also hier hiermit bewerbe ich mich offiziell für, für den Posten der Roasterin in dieser Sendung. Und wen also willst du roasten? Jemand? Welchen, welchen ich, Promi willst du? Nee, nicht mich. Nicht mich. Promi. wen würde ich gerne roasten?
0: <lacht> Nochmal Ralf Müller oder was? Oder?
1: Nee, äh, doch, er hätte schon verdient für diese Sendung. Mario Bart. Ähm, dass ich mir das antun musste. Mario Bart, ja. Oder Christa. Oh, nee, weißt du, Oliver Pocher. Ich glaube, das wird <lacht> auf jeden Fall Quote bringen. Ich hätte richtig Bock, den zu roasten. Wirklich. Ich bin auf jeden Fall offen, falls jemand von RTL zuhört, holt mich gerne ins Boot. Ich roaste für euch alle Das, <lacht> nacheinander. das,
0: das Glücksschweinchen wird zum Kampfschwein, ja, äh, wäre so, so der Untertitel. Ja, würde so ich mir anschauen. Von. Also das wäre natürlich ein Quotenmagnet, auch gleich nach dem Dschungel. Äh, Mega Quote, dank Selma. Also das würde ich hm. mir auf jeden Fall geben. Ähm, <lacht> Vielleicht wärst du ja auch jemand, der Deutschland ein Zeugnis ausstellen könnte. Würdest du dir das zutrauen? Ja. ja?
1: Ja, natürlich. Warum nicht?
0: <lacht> okay, ich werde dich heute bei jeder Show fragen, ob du das zutraust. Aber nee. Zeugnis für Deutschland haben wir letzte Woche schon quasi angekündigt, dass es kommen wird. Und jetzt ist ein bisschen mehr zur Show bekannt. Ich habe es jetzt auch mal hier dazugenommen zu den Highlights 2021, weil so das Aufgebot ist nicht so ganz schlecht. Und das läuft natürlich am also läuft natürlich auf RTL und läuft am 29. Januar um 20.15 Uhr am Freitag. Moderation wird eine Frau übernehmen, die du ganz besonders gut leiden kannst, und zwar Barbara Schöneberger. Oh die gosh. wird Deutschland quasi mit ein Zeugnis ausstellen. Und es geht um so Fragen wie, was läuft gut in diesem Land, was läuft schlecht und wie gehen wir miteinander um? Und es wird sechs Haupt- und drei Nebenfächer geben, die dann ein Promi-Panel mit Noten versehen wird. Also Schulnoten werden sie vergeben für diese Haupt- und Nebenfächer. Die Haupt- und Nebenfächer lauten Sicherheit, Gesundheit, Umwelt, Bildung, Urlaub, Miteinander und dann die Nebenfächer sind Nationalmannschaft, Corona oh und Selbstbild.
1: Oh mein Gott. <lacht> ich habe Angst vor dieser Sendung. Ich habe echt Angst. weil Ich kann mir echt gut vorstellen, dass er schnell ausarten kann. Vor allem so in Fragen Sicherheit und ja, ich weiß es nicht. Also das Konzept an sich ist vielleicht gut, aber ich weiß erstens nicht, ob RTL der richtige Sender dafür ist, so so eine Message vielleicht zu überbringen oder, oder das Ganze aufzuarbeiten. Ich weiß halt nicht, inwiefern Barbara Schöneberger da die perfekte Wahl ist für die Moderation dieser Sendung, weil ich finde, dass Moderatorinnen solcher Sendungen auch ein bisschen Rückgrat besitzen sollten. Das sehe ich bei ihr nicht. <lacht> ähm, <lacht> Also Ich weiß nicht. Ich, ich, ich weiß, es du könntest. ein bisschen schwierig <lacht> Barbara Schöneberger, also sie kann sich auch gerne hinten anstellen. <lacht> sie ist auf jeden Fall auch auf der Liste. Ja, ja also
0: we, auf wen tippst du denn in diesem Promi-Panel? Weil ich sage mal, es ist nicht so schwer zu erraten, wer hier drin sitzt.
1: Joachim Lambi?
0: Nee, der nicht.
1: Wer <lacht> hm. könnte? Mario Barth? Ja, sehr so knapp daneben. Unterwegs. Sehr, sehr knapp daneben. Äh, du hast ihn
0: gerade schon erwähnt.
1: Oliver Pocher. Oliver Pocher ist drin, auf natürlich. Wie in jeder RTL-Show. <lacht> okay
0: wird er darüber entscheiden, wie denn es um die Sicherheit in Deutschland bestellt ist. Und wird auch natürlich die Umwelt einschätzen und die Bildung. Das ist ganz oh. wichtig, dass Oliver Pocher da nochmal was dazu sagt. Aber ansonsten, Günther Jauch sitzt im Panel.
1: Mhm.
0: Leichtathletin Malaika Mihambo ist dabei, die wahrscheinlich dann so den mhm. sportlichen Part übernehmen soll. Mhm. Äh, Ilka Bessin, da hätte man auch drauf kommen können. Natürlich, ja. wie immer. Ex-Tagesschausprecher Jan Hofer sitzt dabei und äh, ja, Comedian und Moderator Thomas Hermanns ist noch dabei. Mhm. Das ist das Panel, das über Deutschland entscheidet.
1: Ich weiß nicht, ich kann mir persönlich nichts Schlimmeres vorstellen als eine Sendung, in der mir Oliver Pocher erzählen möchte, wie es um Deutschland steht und wie es um diese einzelnen Punkte steht und naja, aber vielleicht äh, werde ich ja noch positiv überrascht. Also ich werde es, glaube ich, auf jeden Fall gucken, einfach um zu sehen, was da so besprochen wird und äh ja, wie, wie es denn um uns alle steht gerade.
0: Ja, und vor allem um die Nationalmannschaft. Das ist, finde ich, der wichtigste ja, Punkt ist, hier dabei. Das ist definitiv äh. der
1: wichtigste Punkt.
0: Also, man, man weiß auch zu 100 Prozent, dass es nur drin ist, weil RTL natürlich die Nationalmannschaftsrechte hat und ja. so ein paar Bilder einfach zeigen kann. Ja, also das ist ja. halt der einzige Grund wahrscheinlich, warum es hier drin ist. Ansonsten ja. weiß ich nicht. Selbstbild. Was ist das Selbstbild? Was ist das für eine Kategorie ich hier? Ich weiß es Aber nicht. Gut.
1: Ich weiß es nicht.
0: So, Bachelor haben wir, dann haben wir RTL so ein bisschen abgehakt. Erstmal Germany's Next Topmodel geht auch noch dann natürlich dann im Februar wahrscheinlich wieder los. Hm. Das schaust du ja schon immer, glaube ich, ein bisschen ja, zumindest.
1: Sehr gerne schaue ich das.
0: Und was erwartest du da? Weil hier ist ja auch bekannt, dass, ich glaube, ein Großteil der Staffel natürlich in Deutschland auch gedreht wurde. Also erwartest du jetzt ganz viel Heidi und Tom oder wie sieht's da aus?
1: Also weder erwarte ich es, noch hoffe ich darauf. Ich meine, man bekommt auch schon genug von den beiden in den sozialen Netzwerken mit. Und ich glaube nicht, dass jetzt der Fokus dieser Sendung auf den beiden liegen sollte. Ich glaube auch nicht, dass Heidi das machen wird. Also ich denke schon, dass es so wird wie bisher, nur vielleicht halt weniger international. Aber nee, ich glaube nicht, dass wir Tom jetzt allzu oft sehen werden. Ich glaube, dass wir Bill sehen werden, weil der ist quasi auch so, ja, Tom, aber halt in, in, ich weiß nicht, queer <lacht> oder so <lacht> und okay. nicht mit Heidi verheiratet. Weißt du mehr? Vielleicht. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, weiß ich nicht. Ich habe es einfach geraten, aber äh, nee, ich, ich erhoffe mir einfach nur, dass es einigermaßen unterhaltsam wird, dass die Kandidatinnen wieder ja ein bisschen Trash-Potenzial und vielleicht ein bisschen Konfliktpotenzial bieten und ich freue mich, wie, wie auch jedes Jahr auf die Sendung.
0: Auch hier ist ja bekannt, dass die Show, glaube ich, in frühere Winterpause gehen musste, weil es irgendwie zwei Corona-Fälle oder so gab im Team und auch hier muss man dann eben pausieren, aber es soll allen gut gehen. Das gleiche übrigens beim Bachelor, da soll eine Make-up-Artistin Corona gehabt haben und dann mussten sogar fünf Mädels da auch in Quarantäne gehen. Weil die auch mit der in Kontakt waren. Und dann gibt es ein Promo-Bild, wo nur 17 drauf sind, obwohl es ja 22 Frauen sind. Also natürlich sind auch diese Shows in irgendeiner Form, obwohl sie dann zum Großteil in Deutschland produzieren, ja, noch natürlich von Corona auch betroffen. Also das mhm. darf man natürlich nicht vergessen. Ja, Germany's Next Topmodel dann bei Pro7 auf dem Pro7 eigenen. Streaming-Kanal Join wird es ja auch bald eine neue Dating-Show geben, die auch schon seit längerem bekannt ist. Und das ist jetzt, glaube ich, das nächste Highlight, was jetzt ganz bald schon ansteht. Am 7. Januar nämlich bei Join Plus Claudias House of Love mit Claudia Obert. Irgendwie interessant für dich oder gar nicht?
1: Hm, naja, ne, nicht wirklich. Nicht also wirklich. Claudia Obert finde ich einfach so in, in kleinen Dosen mittlerweile geht in Ordnung. Aber ob ich mir jetzt ich weiß nicht, ob ich mir sie jetzt irgendwie länger als fünf Minuten am Stück anhören kann, ähm, weil, ich weiß nicht, sie hat so ein bisschen auch was Anstrengendes an sich zum Teil und bei Promis unter Palm tat sie mir erstmal ein bisschen leid und dann kam sie in dieser Wiedervereinigungsshow mit irgendwelchen homophoben Kommentaren um die Ecke und das hat sie für mich so ein bisschen ja kaputt gemacht. Also ich fand sie dann nicht mehr so ganz sympathisch wie vorher ich weiß nicht, ob ich mir dann so eine, so eine Show angucken würde, wo sie, wo sie dann ja, versucht, ihren Traummann zu finden.
0: Also ich finde es einigermaßen interessant, weil es so ein bisschen morm vibes hat. Also Milf oder Missy, <lacht> weil die Kandidaten sind auch hier jetzt bekannt. Und da ist auch, also <lacht> das fand ich sehr witzig. Und zwar ist Gerd Erdmann dabei. Gerd Erdmann ist 74 Jahre alt und es ist der Vater von Fiona Erdmann. Was? Der ist jetzt hier bei den Kandidaten von Claudias House of Love am Start. <lacht> <lacht> und den musst du dir mal angucken. Der hat so einen, er sieht auch so ein bisschen wie der hipster Weihnachtsmann von Weihnachtsmann und G. Oh mein Gott,
1: ich google jetzt ganz mhm. schnell. Gerd Erdmann. Du musst mir das anschauen. Gerdmann. Gerd Gerd <lacht> Gerdmann. <lacht> Aha. Mhm. Mhm. Sieht Sweet, halt oder? wirklich aus wie der Elfster, <lacht> Weihnachtsmann, ja. ja, der gute Gerd. Ich wollte auch schon, als du den Namen genannt hast, fragen, ob das ein älterer Herr ist, zufälligerweise, habe ich ja recht behalten. Genau, ist ja er, ist,
0: er ist aber, glaube ich, zusammen mit einem anderen noch zusammen, der Älteste, 74, ist auch Nikolai aus München, den kennt man zwar nicht, aber... Das zeigt schon mal ein großes Altersspektrum an, weil der jüngste mhm. ist, glaube ich, 24, der da teilnimmt. Wow. Der jüngste ist nämlich Mario Kleinermanns und den kennt man auch schon, wenn man Paradise Hotel 2019 geschaut hat. Da war er nämlich auch dabei. Also das ist so der Cast von 24 bis 74, eine 50 Jahre Altersspanne. Das ist schon ordentlich.
1: Aber sowas von. Ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht, aber ich glaube, das kann auf jeden Fall gut werden.
0: Ja, also ich hoffe nicht, dass es wieder so billig produziert ist im alten Big Brother Haus einfach, weil das war ja bei Coras House of Love so, dass man einfach quasi nach der Normalo-Staffel Big Brother einfach quasi eins zu eins das Big Brother Haus nochmal hergenommen hat und da Cora Schumacher und die anderen Männer da reingepackt hat, ein alter Bewohner von Big Brother war da sogar noch dabei und das war einfach super low so im, im, im Produktionsstandard so, aber ja, jetzt ist es hier so, dass weiß ich nicht, wo dann produziert wird, aber Zumindest mal der Cast finde ich irgendwie interessanter und das Ganze mit dem Alters, mit der Altersnummer so finde ich auch grundsätzlich irgendwie ein bisschen spannender als jetzt Cora, die da irgendwie, weiß nicht, warum die überhaupt ausgewählt wurde dafür, weil die ja auch nicht so wahnsinnig, keine Ahnung, charismatisch ist, dass ich die jetzt da als, als Bachelorette irgendwie brauche, aber naja, das ist Claudias House of Love. Wird bestimmt ganz nett. Wenn wir aber gerade bei, Dating-Shows sind, dann müssen wir natürlich auch über Princess Charming sprechen. Eine Show, auf die ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freue 2021. Ich weiß nicht, wie es dir geht, weil da gab es jetzt auch noch mal eine Änderung, weil zuerst war ja bekannt gegeben worden, ja, es wird eine Princess Charming geben, das heißt eine Frau, die dort im Zentrum steht, aber es werden halt auch Hetero-Männer unter den Kandidaten sein. Und gleichzeitig werden dann eben lesbische Frauen auch um die kämpfen. Also Männer und Frauen kämpfen quasi um die Frau. Jetzt wurde aber geändert, wahrscheinlich auch nachdem es da ein bisschen Gegenwind gab, dass jetzt wirklich nur lesbische Kandidatinnen dort teilnehmen werden und es jetzt eine rein lesbische Dating Show sein wird. Ich weiß nicht, wie fandest du dieses ganze Theater darum und bist du jetzt zufrieden? <lacht>
1: Also, ich, dass es da so ein richtiges Theater oder so ein, so ein, so ein Gegenwind, so eine Bewegung gab, habe ich nicht wirklich mitbekommen. Ich weiß nur, dass als du und ich zum ersten Mal darüber gesprochen haben, dass ich dann auch angemerkt hatte, dass es mir persönlich besser gefallen hätte, wenn es nur Frauen wären. Aus dem Grund, dass ich das Gefühl hatte, dass man vielleicht das Ganze so ein bisschen auf einen Geschlechterkampf drehen würde. Es äh, ging es bei der Bisexualität darum, ob irgendwie die Kandidatin jetzt Männer oder Frauen mehr mag. Also davor hatte ich ein bisschen Angst. Und außerdem weiß ich gerade nicht, ob es überhaupt eine Dating Show gibt, in der nur queere Frauen sind. Also ich finde ich find die Entscheidung ganz gut, weil, weil das wäre endlich mal so eine Sendung für queere Frauen, äh, wo die sich auch ja vielleicht ein bisschen repräsentiert sehen können. Äh, ohne irgendwelche Hetero-Männer, die dann versuchen, keine Ahnung, die sich dann da aufspielen oder irgendwelche Sachen machen, die wir so von ihnen kennen aus anderen Dating-Shows.
0: Also ich habe ja damals auch darüber gerätselt, ob es vielleicht daran liegt, dass man denen nicht so viel zutraut an Unterhaltungspotenzial, weil so keifende, schwule Männer, das ist ja so... Ich mehr oder weniger bekannt, dass es dann dazu kommen wird, So, da, damit kann man rechnen, aber bei lesbischen Frauen hast du ja letztes Mal dann auch gesagt, dass also warum nicht, warum soll es da nicht quasi unterhaltsam werden?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob du damals, da waren wir alle noch relativ jung, aber ich habe trotzdem diese Sendung geschaut, warum auch immer, ich weiß auch nicht, so nachhinein völlig irre, ähm, Shot at Love with Tila Tequila, das lief damals bei MTV, und äh, Tila Tequila ist eine bisexuelle Frau, die dann auch nach jemandem gesucht hat, also Frauen und Männern, das waren dann die KandidatInnen dort und die queeren Frauen waren wirklich, also richtig auf Drama getrimmt, die waren schrecklich, die haben einander geschlagen, die haben sich an den Haaren gezogen, die haben sich da auf dem Boden rumgewälzt, also... Ich glaube schon, dass da sehr viel Potenzial ist, auch für Drama. Also es sind nicht nur die schwulen Männer, die da, die da Unterhaltung bieten können, sondern auch die queeren Frauen. Also die können auch extrem eskalieren.
0: Ich glaube ja, oder ich vermute auch so ein bisschen, dass, also bei Prince Charming ist ja das immer, was hervorgehoben wird, dass die so offen über Sex sprechen und sowas. Das ist ja quasi... Im Vergleich zu Bachelorette, jetzt hatten wir es, ein totaler Unterschied, dass quasi das auf jedem Date eigentlich angesprochen wird und es so ganz nebenbei-Thema ist eigentlich. Also das ist eben nicht das große Tabu oder so, und das mhm. ist ja da sehr schön. Und das weiß ich halt nicht, inwiefern das auch bei <lacht> den lesbischen Frauen so sein wird, weil Doch. vielleicht die, die, die Gesellschaft da ja noch, noch ein bisschen strenger hinschaut, wenn da Frauen drüber Nein. sprechen, keine Ahnung.
1: Ich habe das Gefühl, das hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen gelegt. Also ich ich, ich habe das Gefühl, dass äh, queere Frauen mittlerweile sehr offen, vielleicht manchmal auch etwas zu offen mit ihrer Sexualität umgehen. Ich habe das jetzt ähm Du weißt, ich bin sehr viel auf TikTok unterwegs und der Algorithmus hat erkannt, dass ich mich für queere Themen interessiere und ich sehe wirklich sehr, sehr viele Videos, in denen queere Frauen einfach offen ihr Sexleben präsentieren und mir erzählen, was sie letzte Nacht gemacht haben. Es interessiert mich tatsächlich nicht immer, aber ich denke, dass es schon auf jeden Fall auch so ist, dass queere Frauen sehr offen damit umgehen, wenn sie, wenn sie geoutet sind natürlich. Ob das bei Ungeouteten so ist, weiß ich nicht, glaube eher nicht. Aber ich gehe mal da stark davon aus, dass die Frauen, die zu Princess Charming kommen, allesamt geoutet sind und dass sie dann auch relativ offen und frei über all die Aspekte ihrer Sexualität sprechen.
0: Auch da wird man natürlich alle Typen von Frauen haben, also die, die sich jetzt da vielleicht sogar outen oder die jetzt zum ersten Mal eine Freundin da haben wollen. Also das hat man bei Princess Charming ganz so oft, dass Leute noch nie einen Freund hatten davor und da jetzt zum ersten Mal danach suchen. Die andere Seite dann natürlich dann sehr, sehr erfahrene und Leute, die halt offensiv damit umgehen. Also bestimmt wieder auch alles dabei. Aber ich bin da sehr gespannt drauf. Also kann man da jetzt auch sagen bei dir die Dating Show, auf die du dich am meisten freust 2021?
1: Total. Also mit Abstand, mit ganz großem Abstand.
0: Okay, geil. Dann freuen wir uns beide auf Princess Charming. Wir freuen uns bestimmt aber auch über Love Island und darüber, dass natürlich in diesem Jahr zwei Staffeln von Love Island auf uns warten. Das vergisst man, glaube ich, ja. manchmal. Ja, Aber
1: Es geht ein bisschen unter.
0: Genau, zwei Staffeln, eine Frühjahrsstaffel und eine Herbststaffel wieder. Also, ich habe ein bisschen Angst, jetzt stand jetzt davor, dass wir sozusagen zwölf Monate haben und zwei Monate lang wird davon Love Island laufen. Aber wenn es dann <lacht> läuft, dann freuen wir uns, glaube ich, alle drüber.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn es so wird wie in der letzten Staffel oder beziehungsweise die letzten zwei Staffeln, dann kann man sich durchaus darauf freuen auch wenn es zwei Monate geht.
0: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall drauf und RTL 2 natürlich auch. Das ist die erfolgreichste Show bei RTL 2. Von daher sind die da natürlich auch dahinter, das zweimal jetzt zu bringen. Ja, und natürlich gibt es von den anderen Dating-Shows, die wir geliebt haben in diesem Jahr, Mom, Are You The One, jetzt schon sehr bald, glaube ich, mit ähm, hier Sophia Tomala als Moderatorin, warum auch immer. Und Ex on the Beach gibt es natürlich auch neue Staffeln. Also da kann man sich auch drauf freuen. Ja, und dann vielleicht noch abschließend so zum deutschen Fernsehen oder noch nicht ganz abschließend, aber natürlich jetzt diese großen Konfro-Shows, also Promis unter Palmen und Sommerhaus der Stars, die jetzt im letzten Jahr sehr, sehr ausgeartet sind, das wird ja auch spannend zu beobachten sein, inwiefern die so ein bisschen auch die Selbstkritik, die sie ja geübt haben, also der rtl programmchef oder Unterhaltungschef hat ja danach auch gesagt, ja, also das ging auch mir zu weit, was dann Sommerhaus abging, inwiefern die jetzt was ändern werden oder was die ändern werden oder ja, so der Cast von Promis unter Palmen, den wir ja letzte Woche durchgegangen sind, der lässt jetzt nicht vermuten, dass es da so weniger zugeht, äh, wie im letzten Jahr. Aber es wird halt dann die Frage sein, wie die Redaktion damit umgeht. Ne? Also ob die dann ja. in irgendeiner Form früher einschreiten, wenn was passiert, ob da weniger Alkohol ausgeschenkt wird oder sowas. Nee. Das wird die Frage sein. Ich weiß nicht, was, was glaubst du bei den beiden Formaten?
1: Also ich glaube, insbesondere jetzt bei Promis unter Palmen, also beim Sommerhaus wurde ja durchaus, finde ich, eingegriffen, also jedenfalls mehr als äh, bei Promis unter Palmen, weil da wurde einfach wirklich, da wurden die in dieses Haus gesetzt und die durften machen, was sie wollten. Also es wurde einfach von Seiten des Senders aus überhaupt nicht eingeschritten. Und ich hoffe und ich denke auch, dass man, dass man seine Lektion daraus gelernt hat und dass man das diesmal auch anders machen wird. Falls es dann wirklich zu so einer Situation kommt, wie wir sie im letzten Jahr hatten, dann hoffe ich einfach sehr, dass da wirklich mal eingegriffen wird von Seiten der Redaktion, dass da irgendjemand bestraft wird oder so, dass einfach mal gesagt wird, hey, so geht das nicht. Ich glaube, dass Satte 1 einfach auch ein bisschen Angst um die Quoten hat, weil es könnte ja sein, dass die, keine Ahnung, dass die ein bisschen abnehmen, wenn sich das dann wieder so entwickelt wie letztes Jahr. Obwohl, während ich es gerade sage, ich glaube halt nicht, dass, sie, dass irgendwas an den Quoten passieren wird, weil Menschen stehen leider auf, diese, auf dieses Zeug. Aber die Frage ist natürlich immer, bis zu welchem Maße, also wann 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 ist dann Schluss, auch für die ZuschauerInnen. Ich glaube, letztes Jahr war es auf jeden Fall schon zu viel für einige. Für mich persönlich auch. Ich habe dann irgendwann auch nicht mehr weitergeguckt. Auch das Finale habe ich mir nicht mehr angeschaut. Ich hoffe wirklich, dass es diesmal ein bisschen besser wird.
0: Im Finale hast du nichts verpasst, aber Nee, also, die, die heben das ja immer noch sehr, sehr hervor. Bei jedem Rückblick auf das Programm, so 2020 und so, heben sie immer Promis und der Palme auch Endemol, die ja das Format produziert haben. Immer wieder Promis und der Palme waren der Riesenerfolg bei SAT1. Aber natürlich zu welchen Bedingungen oder mit, ja. mit welchen Auswirkungen das dann zusammenhängt, das wird dann so ein bisschen vernachlässigt. Obwohl es ja damals sogar diese, diese Jugendschutzmaßnahmen gab, dass die Sendungen, die ja so von Mobbing geprägt war, dass die gar nicht eine Zeit lang ausgestrahlt werden durfte. Also das ist ja, muss ja schon für die eine Warnung genug gewesen sein, aber ja, das ist die Frage, wie es jetzt hier weitergeht. Der Cast, den wir ja letzte Woche hier genannt haben, also äh, Julia Siegel, äh, äh, Melanie Müller, Elena Miras, Prinz Markus von Anhalt und so, das lässt jetzt nicht vermuten, dass es da halt ein bisschen sanfter wird.
1: Ich hab ein bisschen Angst, aber wir wollen ja positiv gestimmt in dieses Jahr starten, also gehen wir mal davon aus, dass sich da ein bisschen was ändern wird.
0: Ja, machen wir das einfach mal. Bei Prinz Markus von Anhalt übrigens habe ich letztens auch eine Schlagzeile gelesen, da gibt es Diskussionen, weil er sich einen Affen als Haustier äh, gekauft hat. Ähm, wird jetzt von Tierschützern auch nicht gerade gefeiert, die ganze Aktion. Hm. Also es geht schon quasi vor dem Einzug los, dass hier ja. ein Kandidat mal wieder so ein bisschen negativ in der Schlagzeile ist, aber gut. Ja, das ist Promis in der Palme. Sommerhaus, also ich freue mich natürlich sehr wieder drauf, muss ich sagen. Also das ist einfach das Highlight-Format. Auch wenn jetzt gerade Couples-Challenge läuft, was ja so ein bisschen unserer Meinung nach, was wir jetzt so ein bisschen intern getauft haben als Sommerhaus-Kids, das werden wir nächste Woche dann genauer besprechen übrigens. Also das ist schon auch natürlich sehr, sehr ähnlich, aber es kommt halt nicht an diese Brisanz rein vom, vom Sommerhaus. Also ich freue mich schon sehr wieder auf das Sommerhaus der Stars. Ja, und zwei Musikshows, die natürlich in diesem Jahr auch wieder anstehen. The Masked Singer natürlich, wir beide werden mhm. wieder zweimal hier auch den Auftritt haben, wenn wir wieder zweimal gleich nach der Auftaktsendung hier die ganzen Promis verkünden werden. Also es gibt wieder zwei Staffeln, eine dann wieder mit Ruth Moschner und Ray Garvey im Frühjahr. Und natürlich der ESC, der wird dann natürlich auch in diesem Jahr hoffentlich wieder oder ja für viele Menschen hoffentlich wieder ähm, normal stattfinden können und es wird auch die frage sein inwiefern dann der free esc halt wiederkehrt und wann der vor allem dann läuft weil stefan rab und co haben ja dann betont trotzdem wir wollen das jetzt eigentlich etablieren jedes jahr den zu bringen also das wird auch spannend sein du freust dich glaube ich schon wieder auf dem esc
1: extrem also ich habe schon entzugserscheinungen ich habe mir letztens auch irgendwie bis bis tief in die Nacht äh, irgendwelche alten Auftritte angeschaut. Also ich liebe dieses ganze Konzept. Ich liebe dieses Drum und Dran. Ich liebe die Auftritte, die Punktevergabe. Ich liebe einfach alles daran. Es hat extrem gefehlt im vergangenen Jahr. Und ich hoffe einfach, dass es, ja, dass es einigermaßen an die letzten Jahre rankommt, auch wenn es dann höchstwahrscheinlich, ja natürlich, also ohne Publikum stattfinden wird und unter sehr, sehr strengen Sicherheitsmaßnahmen. Aber es hat definitiv gefehlt und ich finde, der Free ESC war einfach überhaupt kein Ersatz. Also es war unterhaltsam, es war interessant, aber es war für mich eher so eine Wohnzimmersendung, die man halt, keine Ahnung, ganz kurzfristig noch realisiert hat, also so kam es jedenfalls rüber. Und dann auch noch mit Helge Schneider, nachdem alle Wochenlang gehofft haben, dass Stefan da eventuell mal selber auftaucht. Es war schon eine riesige Enttäuschung und ich bin immer noch nicht drüber hinweg. Aber ja, ich freue mich, ich freue mich extrem auf den ESC.
0: Ja, also FreeSC war in Ordnung, aber wie gesagt, es war nichts Besonderes so. Die wollen natürlich auch noch mal dran arbeiten. Also auch die haben ja unter Corona-Bedingungen produziert. Also ich weiß nicht, inwiefern dann da schon wieder mehr möglich sein wird, dann so im, Herbst äh, im Frühling oder so, dass da mhm. schon wieder vielleicht ein bisschen mehr möglich ist. Aber nein, ich bin schon gespannt, was sie dann auch im Jahr drauf machen. Ich hoffe dann natürlich nicht, dass es zum direkten Duell kommt. Ich glaube auch, die sind nicht so blöd, dass sie den gegen den, also gegen den wirklichen ESC antreten lassen, so diesen Free ESC, sondern vielleicht eine Woche davor gehen oder so. Also das wäre dann auch eine Möglichkeit, wie man vielleicht sogar beides für sich irgendwie betrachten kann und das nicht immer vergleichen muss. Ja. Genau, aber so viel zum nationalen Fernsehen jetzt, was ja wir so ein bisschen auf dem Zettel haben, was auf jeden Fall natürlich auch hier Thema sein wird im Podcast, also das ist ja ganz klar, jede von dieser Shows ist ja groß genug und ja, mit, mit viel Vorfreude verbunden, deswegen werden wir da auf jeden Fall auch drüber sprechen und Princess Charming, da glaube ich, werden wir beide auch hoffentlich uns hier treffen und drüber sprechen.
1: Aber sowas von...
0: Sehr schön. Dann können wir jetzt zum internationalen Fernsehen kommen und wir beide haben uns so ein bisschen durch die Serienankündigung 2021 gekämpft, was denn alles so an den Start gehen wird bei verschiedenen Sendern. Ich weiß nicht, so insgesamt das Aufgebot, was du jetzt auch so durchgelesen hast, was sagst du, bist du schon, also bist du vorfreudig oder hätte da für dich mehr drin sein können?
1: Ich bin sehr vorfreudig, also ich habe tatsächlich nicht wirklich, also ich habe keine Erwartungen aufgrund dieser ganzen Corona-Sache, dass da überhaupt irgendwas passiert und ich bin tatsächlich dankbar für jede Serie, die dann erscheint.
0: Ja, das ist natürlich immer noch ein Punkt, den wir auf jeden Fall erwähnen müssen, weil, also klar, gerade auch wieder empfiehlt, glaube ich, diese, diese Hollywood, diese ganzen Studios empfehlen, glaube ich, gerade wieder eben Dreharbeiten wieder zu pausieren und so weiter. Also das ist ja immer auch also sehr, sehr schwierig, was dann letztendlich dann auch an den Start gehen kann. Also ich glaube, in diesen Listen, da waren dann schon Serien dabei, die jetzt vor allem schon weiter waren auch in der Produktion. Also ich hoffe doch, dass dann alle von denen, die wir jetzt hier gleich vorstellen werden, dass die auch wirklich an den Start gehen können und vielleicht sogar nur noch in der Postproduktion sind oder so und deswegen ja schon auch von zu Hause bearbeitbar sind und man nicht noch mal was drehen muss hier. Aber ja, wollen wir mal ein bisschen anfangen. Was ist denn deine erste Serie, auf die du dich jetzt freust?
1: Ich habe so ein paar Serien mit reingenommen, die schon bestehen. Also wo neue Staffeln jetzt rauskommen werden in diesem Jahr. Und ich habe auch neue. Ich weiß nicht, womit soll ich denn anfangen?
0: Mir völlig egal. Ich habe es auch so okay. komplett durchgemischt.
1: Okay. Also das Erste, was ich auf meiner Liste stehen habe, ist natürlich Brooklyn 99. Nine, nine Das ähm, wird derzeit noch gedreht. Und alle sind ganz guter Dinge, dass es in diesem Jahr rauskommen wird. Also die achte Staffel. Aber kommt es nicht und sogar
0: im Januar jetzt so gleich oder so? Geht es nicht sogar schon nee, los nee, Januar? Nee, das ist
1: die die alte Staffel, ah, die jetzt die alte kommt auf, auf Netflix, Netflix ne? erscheinen wird. Genau, ah. die siebte. Ähm, die achte ist gerade noch in Produktion. Und ich bin ganz gespannt, weil, weil dort auch unter anderem die Black Lives Matter-Thematik äh, ja, besprochen wird und ein bisschen auch eingearbeitet wird, weil es geht ja um das NYPD in dieser Serie. Und da bin ich echt gespannt, wie die das machen wollen, ohne dass es irgendwie, ja, zu viel wird oder auf eine Art und Weise Propaganda wird. Wobei die ganze Serie an sich vielleicht so ein bisschen NYPD-Propaganda ist, aber das äh, lasse ich jetzt mal einmal hinten ranstehen. Aber ich bin, ich freue, ich liebe diese Serie, ich freue mich extrem darauf. Und ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, wie die das umsetzen wollen, auch mit Corona und so.
0: Ja, also Brooklyn, nein, nein, bin ich auch sehr gespannt darauf, wie das dann in der Comedy-Serie quasi umgesetzt wird. Ich habe auch viel gelesen darüber, dass oder wie, inwiefern die das jetzt einbauen wollen. Also stelle ich mir auch schwierig vor, so im, im Kontext der hm. Serie. Aber wenn es dann gelingt, dann glaube ich, kann es schon ziemlich cool werden, weil immerhin sind die sich ja der Verantwortung quasi bewusst als Polizeishow ja. Ja. schon irgendwas dazu machen zu müssen, fast schon. Und ja, wenn sie es, wenn sie es checken, dann alles gut und wenn sie es dann auch richtig machen, dann glaube ich, kann es auch durchaus also sehr, sehr bewegend eventuell werden und sehr, sehr ja. schön wahrscheinlich auch.
1: Also, die, das ist ja nicht das erste Mal, dass man solche gesellschaftlichen Themen mit reinnimmt. Und ich finde, dass sie das jedes Mal bis jetzt eigentlich ganz gut gemacht haben. Also war, war dann auch schon sehr viel Gänsehaut mit dabei.
0: In dem Zusammenhang vielleicht auch von mir eine Empfehlung. Und zwar kommt jetzt dann 2021 auch die letzte Staffel, glaube ich, schon von Dear White People raus. Dear White People war ja immer so ein bisschen unter dem Radar geschwommen bei Netflix. Jetzt kommt aber dann die letzte Staffel raus und die hat so durch die Black Lives Matter-Bewegung richtig, also richtig normale Abrufzahlen generieren können. Also das hat man, glaube ich, auch verkündet bei Netflix, dass irgendwie Dear White People fast so die meisten neuen Views jetzt in dieser Zeit generiert hat. Also da freue ich mich schon sehr drauf und bin sehr gespannt, was die in der letzten Staffel machen. Mir hat der letzte Cliffhanger von der letzten Staffel nicht so ganz gut gefallen und bin sehr gespannt, inwiefern die da so ein bisschen die Relevanz irgendwie noch behalten wollen. Aber gut, das ist Dear White People. Ich wollte noch äh, über Atlanta sprechen, das ist auch eine wiederkehrende Serie, die zuletzt lief vor zweieinhalb Jahren schon. Also die kommt jetzt wieder zurück, weil natürlich Donald Glover, Keith Stanfield, Sassy Beats und, und Brian Terry Henry ja totale Stars geworden sind, in sämtlichen Filmen dabei waren und so. Von daher hatten die halt wenig Zeit. Jetzt kommen die zurück und ähm, eigentlich sollten gleich zwei Staffeln sogar dieses Jahr kommen. Die wollten, glaube ich, Staffel 3 und 4 gleich hintereinander produzieren, hat aber dann auch wegen äh, Corona nicht geklappt und äh, auf jeden Fall kommen soll aber dann die dritte Staffel jetzt in 2021 und die soll auch nur zum Teil in Amerika spielen. Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, die letzte Szene in Staffel 2 war, dass die irgendwie nach Holland fliegen und so. Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass dann da auch zum großen Teil was spielen soll. Also Atlanta, immer noch eine große Empfehlung, war glaube ich vor zwei Jahren auch meine Serie mhm. des Jahres. Ja.
1: Stimmt, ja. Eine Serie, eine neue Serie, die für mich sehr, sehr gut klang, ähm, ist VAM. Von Lina Wave. Es geht in der Serie um eine schwarze Familie, die in eine ja, exklusiv weiße Nachbarschaft zieht und dort mit äh, ja, realen, aber auch übernatürlichen Gefahren sich irgendwie konfrontiert sieht und damit umgehen muss. Ich glaube, das, äh, das kann ganz gut werden und das soll bei. Amazon. Amazon Prime auch laufen, genau. Genau,
0: habe ich auch dabei, sogar in meiner Auflistung. Also soll so so eine Horror-Anthology werden. Also mhm. ich weiß noch nicht ganz, inwiefern Anthology, also jede Folge eine andere Handlung oder halt jede Staffel eine andere Handlung, weil die haben, glaube ich, schon eine Bestellung für zwei Staffeln. Weiß ich noch nicht ganz, aber Lina Waithe verspricht natürlich einiges. Ein Wie gesagt, ein schwarzes Ehepaar mit Kindern zieht von North Carolina nach Los Angeles in eine weiße Nachbarschaft und übernatürliche Kräfte bedrohen dann diese Familie, also hört sich für mich auch so cool an, also so ein bisschen mhm. wie Ass stelle ich mir vor, dieser Film aus dem ja. vergangenen Jahr, glaube ich, oder aus dem, aus 2019, muss man jetzt schon sagen. Ja,
1: 2019, ja. Genau,
0: also so stelle ich mir das ein bisschen vor, vielleicht auch ein bisschen Lovecraft Country, so ein bisschen, dass das sozusagen der Horroranteil natürlich auch ein bisschen dann der Rassismus ist, der hier mhm. äh, mitspielt, also kann ich mir ganz gut vorstellen, Dem bei Amazon soll in diesem Jahr auch kommen, genau. Ich habe noch eine Serie, auf die ich tatsächlich schon seit Jahren warte. Und zwar Reservation Dogs bei FX. Das soll eine dunkle Comedy werden über Native Americans. Also Native American Teenagers hier sogar. Und ich habe seit Jahren wirklich auf so eine Serie gewartet über Native Americans. Das hatten wir irgendwie ja. ewig nicht. Oder ich, ich habe noch nie eine gesehen auf jeden Fall. Und produziert auch von Taika Waititi und Sterling Harjo mit einem komplett Native American Writers Room auch. Also da hat man hinter den Kulissen auch drauf geachtet natürlich. Die Beschreibung klingt jetzt noch so ein bisschen vage. Also Teenager begehen Verbrechen und klären sie gleichzeitig auch auf. Also das ist so die, die Handlung. Aber so das Ganze drumherum und so Reservation Dogs bei FX, dann also wahrscheinlich in Deutschland, wahrscheinlich bei Sky, also, ich habe schon ewig auf so eine Serie gewartet, deswegen hm. Reservation Dogs, da freue ich mich sehr drauf.
1: Richtig gut, ja. Wurde auch mal Zeit.
0: Ja. Was hast du noch?
1: Ähm, ich habe eine Serie, eine wiederkehrende Serie. Und zwar eine Serie, über die ihr schon mal gesprochen habt in dem Podcast. Ich glaube, zu Anfang letzten Jahres. Und zwar Feel Good. Bei Netflix, da kommt die zweite und finale Staffel raus. Sogar jetzt bald, also im Frühjahr wurde sie angekündigt oder fürs Frühjahr. Und darauf freue ich mich extrem. Also ich fand die Story von May und George extrem schön, extrem authentisch und freue mich auf jeden Fall zu sehen, wie es in der zweiten Staffel für die beiden weitergeht.
0: Ja, das ist, glaube ich, eine von diesen Verlängerungen gewesen, wie wir sie ja viele hatten bei Netflix. Also die haben gesagt, ja, letzte Staffel, aber dann ist Schluss. So, das machen die wahrscheinlich gerade generell so, wenn die Abrufzahlen nicht so wahnsinnig schlecht sind, nicht so wahnsinnig gut sind. Bei Glow hat man es leider nicht gemacht. <lacht> okay, ja. hat man ganz abgesägt. Das wäre noch eine Serie gewesen, wo ich mich extrem gefreut hätte dieses Jahr, aber leider nicht. Aber ja, das werde ich mir auf jeden Fall auch anschauen. Feelgood hat mir auch gut gefallen, haben wir damals mit äh, Natalie geschaut und du dann eben auch. Genau. Ja dann würde ich noch gerne sprechen über Nine Perfect Strangers bei Hulu. Ich weiß nicht, ob du das auch aufgelistet hast. Nee. nee.
1: Aber ich habe überlegt, ob ich das noch reinnehmen soll.
0: Ja, also das ist natürlich, Also man muss ja langsam sagen, Nicole Kidman und ähm, hier, die, die Reese Witherspoon, genau. die machen ja quasi nur noch das. Die kaufen tausend ja. Bücher, die Rechte an tausend Büchern von weiblichen Autoren oder Autorinnen. Und wir machen dann eine Serie daraus mit einem ja, starbesetzten Cast. Alles so Upper Class Families, alles so reich. Gerade hatten wir auch The Undoing. Und jetzt quasi hier das nächste Buch von der Autorin, die auch Big Little Lies geschrieben hat. Leanne Moriarty, Nine Perfect Strangers. Auch wieder hinter den Kulissen mit David E. Kelly, der damals auch produziert bei Big Little Lies in der Hauptrolle. Eben auch sie selbst, Nicole Kidman. Sie spielt eben eine Frau, die ein Wellness Center leitet, und die will jetzt die Köpfe von diesen neuen fremden Leuten, die in dieses Wellness-Center kommen, um ihr Leben ja, zu erneuern, wiederzubeleben, äh, das will sie jetzt irgendwie auffrischen. Und der Cast ist natürlich wieder krass. Also Melissa McCarthy, Luke Evans, Michael Shannon, Manny Jacinto von äh, The Good Place, Regina Hall und Samara We Weaving dabei. Also das ist natürlich wieder eine Serie, die, <lacht> wo man eigentlich schon weiß, was einen erwartet ja. Und ja, letztendlich glaube ich, kann es nicht so wirklich schlecht werden, ob es dann nochmal die Höhen erreicht von der ersten Staffel Big Little Lies, ist die Frage, aber ich werde es mir auf jeden Fall anschauen.
1: Wo wird die nochmal laufen?
0: Die soll laufen bei Hulu. Also ja, in Deutschland dann vermutlich, das ist immer die Frage, Hulu ist immer, so ein, ja. Hulu ist immer so ein bisschen, kann überall laufen eigentlich, aber meistens jetzt in letzter Zeit bei Stars Play. Was hast du noch?
1: Ich habe eine Serie von Mindy Kaling, die soll bei HBO Max laufen und den Namen The Sex Lives of College Girls tragen. Und darin soll, also es ist eine, ist eine Komödie und darin soll es um ja College Girls gehen, die so ein bisschen sich durch ihr Liebesleben navigieren und mit den ganzen Herausforderungen kämpfen, die so ein Liebesleben halt mit sich bringt.
0: Okay, dann freust du dich also auf die neue Serie von Minnie Kaling. Ich freue mich noch auf Made bei Netflix weil ich die Hauptdarstellerin liebe, Margaret Qualley. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber ich kenne sie noch damals als Kind von Justin Thoreau bei The Leftovers. Dann ist sie aber jetzt in den letzten Jahren richtig quasi rausgekommen, groß rausgekommen. Bei Once Upon a Time in Hollywood war sie dabei, hat sie auch eine junge Frau gespielt. Fosse Verdon, da war sie in der großen Serie noch mal dabei. Und jetzt darf sie zum ersten Mal, und das wundert mich sehr, weil ich sie halt als, als Kind noch kenne, darf sie eine alleinerziehende Mutter spielen, in einer Drama, die von dem Shameless-Macher John Wells, basiert auf den Memoiren von äh, Stephanie Land. Es war anscheinend eine, eine eine Haushälterin. Und es geht hier um Armut in Amerika. Klingt für mich sehr, sehr gut. Vor allem, weil es eine Dramedy sein soll. Also äh, klingt nicht so finster, wie es jetzt vielleicht wirken soll. Aber äh, ich kann es mir sehr gut vorstellen. So Sowohl von den Leuten hinter der Kamera, als auch von Margaret Qualley als Hauptdarstellerin.
1: Ja, ähm, ich habe auch noch eine Serie, die schon bald erscheinen wird. Es ist erneut eine wiederkehrende Serie, über die wir auch schon gesprochen haben. Und zwar Dickinson bei Apple TV+. Da freue ich mich sehr drauf. Ich fand die erste Staffel ganz cool. Also es ist zwar diese Geschichte über Emily Dickinson, die natürlich so ein paar Jährchen her ist, aber auch mit ganz, ganz vielen modernen Elementen vermischt. Und der Cast ist auch nicht ganz schlecht. Also... Ich finde, der, der Trailer zur zweiten Staffel sah auch schon sehr, sehr gut aus, sehr, sehr ansprechend für mich persönlich äh, und ich bin <lacht> sehr, sehr gespannt, wie die das jetzt, ja, wie die da weitermachen. Warum war das so ansprechend für dich? Ich Haley Hayley, Hayley <lacht> Steinfeld. Sie ist einfach großartig. <lacht>
0: okay, und auch Jane Krakowski dabei, ne?
1: Oh ja, Jane, natürlich. Also, wobei wir uns da einig waren, dass ihre Rolle vielleicht nicht die beste war in dieser Serie. Wir haben nicht ganz verstanden, warum sie da war. Also klar, sie ist die Mutter, aber war jetzt irgendwie nicht so die überragendste Leistung oder ein Charakter, der jetzt die ganze Geschichte bestimmt hat.
0: Vielleicht kommt sie ja mehr zu tun, ne? Staffel 2 jetzt. Ich glaube schon Vielleicht. am 8. 9. Januar ja. oder sowas um den Dreh kommt dann die zweite Staffel bei genau, am 8. Apple TV Plus, genau. Ich freue mich auch schon. Aber apropos Jane Krakowski, das ist die Überleitung zu meiner nächsten Serie. Die kommt auch mhm. bei Apple TV Plus und zwar Schmigadoon. Ich weiß nicht, ob du das auch irgendwo hast. Ich
1: habe irgendwo Jane Krakowski gelesen und dachte mir so, ah. Okay, klingt interessant, aber ich glaube nicht, dass, also es hat auf jeden Fall nicht den Sprung geschafft. Auf also Liste. ich
0: glaube, das könnte so ein bisschen Ted Lasso 2.0 werden. Also so eine Serie, die einfach fernab ist von jeglicher Realität. Und zwar ist es eigentlich eine SNL-Serie, Cecily Strong, also snl Member ja, und SNL-Chef Lorne Michaels, sind hier quasi hinter den Kulissen und Cecily Strong spielt auch noch in der Hauptrolle. Sie spielt nämlich den weiblichen Part eines Ehepaars zusammen mit Keegan-Michael Key. Und es wird so beschrieben als Groundhog Day meets Enchanted. Also quasi so ein bisschen Russian Doll mäßig auch, aber halt auch trotzdem mit Musical-Elementen. Also Cecily Strong und Keegan-Michael Key als Paar, die ihre Beziehung neu beleben wollen und ein magisches Dorf entdecken, in dem jeder sich verhält wie in einem Musical aus den 1940ern. Das ist im Prinzip, was passieren soll. Und ich finde, es klingt cool. Also ich freue mich da drauf. Ich bin jetzt so ein bisschen durch Central Park auf den Geschmack von Musical-Serien auch gekommen. Von daher freue ich mich da drauf. Und der Cast halt mit so SNL-Leuten wie Fred Armisen ja. oder eben auch Kristen Janoweth oder Jane Krakowski wird halt schon auch cool werden. Und deswegen Schmiger Dune freue ich mich drauf.
1: Ich bin froh, dass Cecily Strong endlich so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt, weil sie ist, ist großartig. Also ich liebe sie bei SNL. Ich habe mir, glaube ich, jeden Clip angeguckt, den es da gibt. Also richtig, richtig toll. Hast du noch was? Ich habe... Na, ich habe nicht wirklich was. Also ich hätte vielleicht was, wenn das letzte Jahr einigermaßen gut verlaufen wäre. Aber ich wollte es trotzdem noch mal erwähnen, weil es meine ultimative Lieblingsserie ist. Ich habe natürlich, wie jeder optimistische Mensch, gehofft, dass ich die vierte Staffel Killing Eve in diesem Jahr bekommen würde. Aber es ist leider nicht so. Ähm, die haben noch nicht einmal angefangen zu drehen und es wurde auch schon gesagt, dass es frühestens 2022 erscheinen wird. Also heißt es, ich muss bis dahin noch 20 Mal alle drei Staffeln mir angucken, um die Zeit einigermaßen heil zu überstehen. Also ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, aber es ist jetzt fast schon ein Jahr gut gegangen. Also ich habe glaube ich, wirklich bis jetzt sehr, sehr oft ein bisschen ungesund oft mir diese Staffeln angeguckt. Es ist aber wirklich ich ungesund, Selma. Es ist wirklich ungesund. Du aber Ich, ich brauche wirklich eine Intervention, aber ich liebe die Serie <lacht> einfach so doll, <lacht> wie man unschwer erkennen kann, wenn man mir auf Twitter oder irgendwo folgt. Aber ja, sehr, sehr schade, dass es erst frühestens 2022 erscheinen wird.
0: Ich habe wegen dir, ich weiß gar nicht, wie das zustande kommt, aber in meinem Instagram-Entdecken diese Entdeckenseite <lacht> habe ich nur Bilder von äh vom Killing Eve drin. Ich verstehe gar nicht, wie das funktioniert.
1: Ich weiß es auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Entdecken-Ding funktioniert. Aber ich habe das schon öfter mitbekommen, dass man da solche Sachen angezeigt bekommt, nur weil irgendwelche Leute, denen man folgt, <lacht> sich dafür begeistern.
0: Ich check das echt <lacht> aber nicht. Aber, zu aber ich muss gar nicht so laut reden, weil ich habe das gleiche Problem bei Succession Staffel 3. Also ich freue mich extrem <lacht> auf Succession Staffel 3, die haben aber glaube ich auch gerade erst Ende November angefangen zu drehen und es wird wahrscheinlich auch also eng werden. Ich, ich denke aber, dass sie es schaffen werden, weil ich meine, die Skripts alle sind fertig und so. Die müssen nur noch drehen und schneiden halt. Ich glaube schon, dass das was wird, vermutlich dann im Sommer oder so. Aber da freue ich mich super drauf und ich, also das ist so auch eine der Serien, wo ich mir vielleicht sogar wünschen würde, dass sie in irgendeiner Form Corona sogar mit einweben, weil das könnte ich mir sehr gut vorstellen, so diese reiche Familie, inwiefern die damit umgeht und wie die das halt so betrachten und welche Auswirkungen hat das auf den Stockmarket und so weiter. Das wäre eine Storyline, die ich mir in anderen Serien nicht wünsche, aber hier könnte ich mir sie ganz gut vorstellen. Ja, ich habe auch nicht mehr so viel jetzt hier und zwar würde ich gerne noch eine Serie sagen, ja, das passt gar nicht zu dem, was ich gerade gesagt habe. Und zwar Station 11 spielt nach einer Grippe-Pandemie, die den Großteil der Menschheit ausgelöscht hat. <lacht> also ein, ein Thema, was natürlich überhaupt nicht gerade mit dem aktuellen Zeitgeschehen zu tun hat. Aber das Witzige ist ja, dass die Serie vor Corona bestellt wurde. Also Und die soll jetzt eben auch dann 2021 fertig werden. Also die Frage ist, ob Leute das dann auch sehen wollen noch. Aber Mackenzie Davis spielt die Hauptrolle. Du mhm. kennst die aus Black Mirror. Genau. Und das Team hinter den Kulissen, das ist das, warum ich das eigentlich schauen will. Und zwar Patrick Somerville, der viele Leftovers-Episoden geschrieben hat. Und Hiro Murai, der quasi alles bei Atlanta ähm, inszeniert hat. Der zum Beispiel auch das This is America-Video von äh, Jadish Gambino, also von Donald Glover auch gemacht hat. Also das stelle ich mir sehr, sehr cool vor. Mhm. Ja. Und Tuka und Birdie soll auch 2021 bei Adult Swim dann weitergehen. Das wird auch sehr schön. Und natürlich Better Call Saul, die letzte Staffel, wird wahrscheinlich auch erscheinen. So, das war es jetzt aber von den ganzen Serien. Wir freuen uns also auf einiges. Und ich glaube, trotz Drehpausen und so weiter, werden wir trotzdem ein, ein schönes Serienjahr auch bekommen.
1: Auf jeden Fall. Also man merkt irgendwie gar nicht mal so richtig, dass da irgendwas war letztes Jahr, weil in diesem Jahr sehr, sehr viele Serien, sehr viele gute Serien rauskommen werden.
0: Ja, ich glaube, so an der Anzahl wird man schon merken, so quantitativ, aber qualitativ, glaube ich, werden trotzdem noch ja. gute Sachen und auch weniger gute Sachen produziert werden. <lacht> Apropos gute Sachen, wir kommen noch zu einer Serie, die wir beide geschaut haben, die ich leider nicht mehr quasi reinnehmen konnte bei ne, meinen besten Serien des Jahres, weil ich sie damals noch nicht gesehen habe. Jetzt mittlerweile habe ich sie aber gesehen über Weihnachten und zwar Betty bei HBO. Läuft bei Sky, ich glaube, noch so 20 Tage lang und deswegen sollte man das dringend noch wahrnehmen, wenn man gerade Sky hat, sollte man unbedingt noch Betty schauen. Aber ja, sag doch mal, worum es geht.
1: Es geht um eine Gruppe junger Frauen, die in der Skateboard-Szene New York so ein bisschen Fuß fassen wollen und sich in dieser männerdominierten Domäne durchkämpfen möchten.
0: Genau, mehr kann man fast gar nicht sagen, ne? Also, ne? Mhm. weil es auch nicht so eine wirkliche Handlung gibt, dem das Ganze ja. jetzt folgt. Also es gibt so ein Skateboard, nicht Wettbewerb, aber so, so ein Treffen, was am Anfang stattfindet, wo noch nicht so viele kommen. Und dann wird quasi das Ziel, dass diese, diese Girl Group, also dass, dass dieses ja, Skaten unter Mädchen und, und jungen Frauen, dass das irgendwie populärer wird in New York. So, mehr ist es nicht. So Es ist so eine typische Hangout-Serie, wo nicht wirklich eine, eine Handlung passiert, wo man jetzt sagen kann, darauf arbeitet das hin oder da gibt es den großen Wettbewerb, da gibt es den großen Schulball am Ende, wo alles drauf zuläuft. Sondern es ist so ein bisschen, wir sitzen rum auf den Straßen, fahren Skateboard und schauen mal, was passiert. So, oder?
1: Ja, ja. du hast es schon sehr gut beschrieben. Ich glaube, dass es auch ganz viel um Freundschaft geht und um Empowerment. Also man merkt, das zieht sich so ein bisschen durch die Folgen. Es gibt zwar keine feste Handlung, aber ich finde, das steht ganz, ganz oft im Fokus. Diese Frauen, die einander unterstützen, in dieser männerdominierten Welt, also nicht nur, nicht nur da beim Skateboardfahren, sondern auch außerhalb. Und das ist, glaube ich, das, was die Serie auch ganz, ganz cool macht.
0: Es schneidet ja schon so ein bisschen größere Themen auch an, aber es vertieft die halt nicht. Mhm. Das kann man so ein bisschen als als Kritik sehen. Ne? Also, man kann sagen, warum geht die jetzt hier nicht tiefer rein? Aber ich finde es immer dann, gerade in solchen Serien, wenn du halt wirklich sechs Folgen hast, a 30 Minuten, dann finde ich es immer fast noch eindrucksvoller, wenn die eben nur so nebenbei passieren. Also wenn das wirklich so als Teil des Alltags wahrgenommen wird. Mhm. Also Rassismus haben wir hier drin. Wir haben natürlich auch so toxische Maskulinität drin und so weiter.
1: Me too auch. Me ja. too,
0: ne? also das kommt alles vor. Aber es ist sozusagen nicht das Thema. Das Thema ist wirklich so, ja, wie du schon sagst, diese, diese Girl Squad da, die man hat. Also wir haben im Zentrum vor allem also, Kurt ist, ich weiß gar nicht, ob es die Hauptfigur ist, aber ich würde sagen, so ja. der weibliche TJ Detweiler von ja. <lacht> Disney's große Pause, so ein bisschen, ja. na, also sehr selbstbewusst, sehr frech, so, ist so, hat immer so Trainingshosen an und immer so eine verkehrt herum aufgezogene Kappe und fährt eben auch sehr viel Skateboard, wie alle anderen auch. Und die anderen sind vor allem, ähm, ja, schwarze, junge Frauen, ja. Janae, Indigo und Honeybear heißt <lacht> <ist> eine. <Ja. lacht> ist auch der einzige Name, den wir von ihr erfahren. Und noch äh, Camille ist auch noch äh, die andere in dieser Fünfergruppe. Ja, wie hat es dir gefallen?
1: Mir hat sehr gut gefallen. Also ich brauchte ein bisschen, um reinzukommen, ich glaube so eine Folge, weil ähm, ja da so verschiedene Sachen irgendwie besprochen wurden und ich da erstmal mir mir alle, alle Charaktere anschauen musste und wohin das Ganze jetzt führen wird. Aber ich fand es richtig cool. Also, ich finde, da wird die Jugendkultur sehr gut festgehalten. Es ist super divers, es ist queer, du weißt genau, Also, du weißt wirklich immer, jedes Mal, wenn du sagst, dass mir eine Serie gefallen wird, dann weiß ich ungefähr, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Und ich weiß dann auch zu 100 Prozent, dass es mir so gut gefallen wird. Hättest du mich Ende, Ende des Jahres gefragt, was meine Serien Highlights sind? Hätte ich das da schon geschaut? Hätte ich auf jeden Fall auch gesagt, dass Betty eines der Highlights ist. Es ist einfach super cool. Es ist so eine, ja, wie du schon gesagt hast, eine Serie, die man sich einfach angucken kann, wo man nicht viel nachdenken muss. Äh, die Charaktere sind einfach sau sau cool, sau sympathisch und ähm, ja, einfach sehr sehr nah dran am wahren Leben finde ich.
0: Also, mich freut sehr. Ich habe wirklich damit gerechnet, dass dir es gefällt, auch mhm. dass es mir gefällt, weil es ist auch mein mein Ding so. Vor allem dieses New York und so. Das finde ich immer ja immer cool, wenn es auch so nah gezeigt wird. Also die skaten halt da wirklich auf der Straße rum und dann in den ja. ganzen Parks und so. Es ist auch nicht immer schönes Wetter. Es ist auch manchmal, manchmal regnet es, manchmal ist es bewölkt und so. Und auch die Kamera finde ich da super interessant, weil die ja fast auch manchmal so auf, auf Skateboards wirklich rumfährt und so. Ja. Und halt auch teilweise Sachen filmt, die gar nicht so immer im Zentrum des Interesses des Zuschauers oder der Zuschauerin sind, finde ich. Also in Gesprächen vor allem, da bist du sehr oft eigentlich so in der Einstellung, wo du die Person siehst, die eigentlich reagiert auf das Gespräch. Ja. Das ist mir manchmal aufgefallen. Und ja, auch teilweise versinkt die Kamera da manchmal so, wenn sie Leute beim Skateboard fahren filmt, dann dann schwenkt diese runter und filmt irgendwelche Sachen, die manchmal gar nicht so wichtig sind. Aber das alles ist trägt dann eben zu dem Eindruck bei, dass es eben so, also sehr, sehr echt wirkt halt. Es wirkt fast mhm. teilweise dokumentarisch, auch wenn man das immer, also das ist immer so eine Floskel, es wirkt dokumentarisch, aber ich meine, hier kann man sich wirklich vorstellen, dass es irgendwie so so eine Freundesgruppe ist, die halt so zufällig mal begleitet wird. Und das ist ja auch, glaube ich, die Entstehungsgeschichte. Also es gibt ja einen Film, der mit dem exakt gleichen Cast 2018 schon mal gedreht wurde, Skate Kitchen, also die Serie basiert ja drauf. Und auch Crystal Moselle hat ja quasi beides gemacht, also sowohl den Film als auch die Serie. Und damals war die Entstehungsgeschichte schon, dass sie da wirklich so eine, so eine Gruppe kennengelernt hat. Und äh, es basiert wirklich auf diesen Leuten, die sie da wirklich auch getroffen hat. Also, das ist ja wirklich aus der, aus der Realität auch genommen. Aber, mhm. nee, sowohl die Bilder als auch die Charaktere, die da gezeigt werden, kommen einem irgendwie sehr, sehr nah vor, so würde ich sagen.
1: Ja, ja ich glaube, man findet sich auch zum Teil in einigen der Charaktere so ein bisschen wieder. Also, ich habe, mir ist aufgefallen, dass ich gerne ein bisschen wäre wie Kurt. Das habe ich dir auch <lacht> ja auch geschrieben. Die ist sehr... Ja, sehr offen und, und geht dann auch auf, also ich glaube, die ist äh, queer, ich weiß nicht, ob sie lesbisch ist, aber auf jeden Fall queer. Und die flirtet dann auch richtig offen mit mit den Frauen. Das kommt auch oft gut an. Also es gab so eine Szene, wo sie sich verletzt hat und dann im Krankenwagen <lacht> ins Krankenhaus gefahren werden musste. Und dann fing sie auf einmal an, mit dieser Sanitäterin zu flirten. Und ich würde mir einfach für dieses Jahr diese Energie wünschen, für, für alle, die sie brauchen.
0: Ja, da müsstest du erstmal anfangen, Skateboard zu fahren und dann dich auch ja, mal richtig und, auf die Fresse legen, was die übrigens sehr oft machen. Ne? Das <lacht> total
1: oft super faszinierend, wie man an diesem. Also manchmal sieht es echt aus, als hätten die sich da festgeklebt, ne? Ja. Wie die da haften bleiben in diesen komischen Dingern. Könnte ich nie, ich würde nach zwei Metern mich direkt hinpacken ja. und es nie wieder versuchen.
0: Die sind ja auch wirklich Skateboardfahrerinnen. Also das muss mhm. man ja auch sagen, das sind jetzt keine Stuntfrauen, die da, zumindest in der meisten Zeit wahrscheinlich nicht, aber. Man sieht halt manchmal ungeschnittene Szenen, wie die Skateboard fahren, sich umdrehen und dann direkt ein Dialog losgeht. so Und das muss ja, glaube ich, sehr, sehr schwer zu drehen sein und halt natürlich auch bestimmt sehr, sehr schmerzhaft sein für die Schauspielerinnen da, die bestimmt auch manchmal da auf, auf, aufs Maul äh, fliegen. Aber das ist halt so. Also ich, ich muss mir ja dann immer vorstellen, bei diesen Skateboardfahrerinnen, wenn ich das gesehen habe, wenn ich dann im Kontrast dazu ein Fußballspiel anschaue und da irgendwie erwachsene Männer sich da ständig auf dem Boden wälzen und so weiter. Ja. Und dieser Kontrast zwischen den Leuten, die da wirklich auf dem Asphalt also ständig hinfallen mhm. und, und sofort wieder aufstehen. Also da gibt es ja dann einmal die Szene, wo dann so, so ganz viele Skateboardfahrerinnen durch die Straßen von New York fahren und dann fällt einer mal hin und so, aber die stehen sofort wieder auf und es geht weiter. Also das ja. finde ich ja eh immer sehr faszinierend, am, am Skateboardfahren ja, generell.
1: Nicht. Ja, das ist echt cool und ich bewundere jeden und jede, der das so gut hinbekommt.
0: Ja, Übrigens genauso eine Serie wie I May Destroy You, in dem Sinne, dass das so wirklich für mich den aktuellen Zeitgeist widerspiegelt. Also so 2020, 2021. Wenn man so den, den Zeitgeist beschreiben will, finde ich, so zumindest so in, in meiner Realität, dann wären das so zwei Serien. Da wird gesprochen, wie gesprochen wird. Da sieht man aus, wie, wie da eben die Leute aussehen und so. Also ich finde, wenn man irgendwie Serien für so ein Jahr haben will, die wirklich das Jahr irgendwie so repräsentieren, was so den Zeitgeist angeht, dann würde ich die beiden auch nennen irgendwie. Total. Ja, dann war das, Betty, war das unser Tipp auf jeden Fall, auf jeden Fall unbedingt anschauen. Und ähm, wie gesagt, es sind nur noch wenige Tage, in denen die Serie dann bei Sky verfügbar ist. Ich habe zwar jetzt schon auch einige Male gesehen, dass dann da steht ja noch zehn Tage und danach zehn Tagen war sie für einen Tag weg und danach ist sozusagen sofort die Serie wieder da. So war es bei The Good Lord Bird zum Beispiel so auf, auf Sky. Also kann auch sein, dass Betty dann sofort wieder da ist, aber auf jeden Fall sollt ihr das schnell, schnell anschauen. Genau. So viel zu Betty. Jetzt gehen wir weiter noch zu einem abschließenden Spiel und in diesem Spiel wird es auch um das jetzige Jahr gehen, also 2021, denn wir spielen What's Wrong. Du hörst es gleich wieder drei Showkonzepte, die in diesem Jahr eventuell umgesetzt werden. Also zwei werden umgesetzt, eins wird nicht umgesetzt. Eins habe ich mir ausgedacht. Die okay. Spielregeln sind ja altbekannt. Also das war ja Natürlich. quasi das allererste Spiel, was es in dieser Sendung jemals gab.
1: Ja, ich bin bereit. Und ich habe schon gehört, dass dieses Spiel auch an Weihnachten bei Familien gespielt wurde. Unterm Christbaum, genau. Unterm Christbaum direkt, ja.
0: Format Nummer eins heißt, was guckst du für den WDR? Und guckst du, muss man sagen, ist mit C-O-O-K-S-T geschrieben. Okay? Okay. Was guckst ja. du? Mhm. So. Was passiert, wenn Spitzenköche einen Tag lang von einer untalentierten und unberechenbaren Küchenhilfe assistiert werden? In was guckst du, stellt sich diese Frage Comedian Kaya Jana, der laut eigener Aussage schlechteste Koch Europas und der Türkei. In insgesamt sechs Folgen, die allesamt im Spätsommer und unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln produziert wurden, muss sich Kaya pro Folge neben einem Spitzenkoch beweisen. Gekocht wird unter anderem an der Seite von Björn Freitag, der an Kayas Schnitttechnik beim Filetieren eines Fisches verzweifelt, sowie Lea Linster, die ihn an den rauen Ton in einer Sterneküche gewöhnen will. Am Ende der Folge entscheiden die Köche, ob Kaya die Voraussetzungen erfüllt, um als Lehrling in einem Restaurant anzufangen. Der WDR lädt die Folgen am 20. Januar immer mittwochs auf YouTube hoch. Im Fernsehen läuft Was guckst du am späten Donnerstagabend um 23.05 Uhr.
1: Es ist eine gewagte Kombination, Kaya Jana und der WDR. Ich weiß nicht, wie gut das zusammenpasst und ich weiß nicht, wie real diese Sendung ist.
0: Du hast also schon Zweifel bei dem ersten Format?
1: Ich habe, ich habe schon erste Zweifel, ja. Okay, dann
0: werden wir mal schauen, wie es weitergeht bei VOX, das nächste Format. Jetzt oder nie, wir packen es an. Okay. Ob endlich die Lampe in der Küche austauschen, die Dachrinne vom Laub befreien oder den seit Jahren angesammelten Plunder aus dem Keller räumen und die aussortierten Sachen zum Flohmarkt bringen. Fast jedes Paar hat unerledigte Dinge, die es ewig vor sich herschiebt. Mal aus Zeitgründen, mal aus Bequemlichkeit. Oft, weil zumindest einer der beiden Partner keinen Bock darauf hat und das, obwohl der andere immer drängelt. Jetzt ist Schluss mit Aufschieberitis, jetzt wird angepackt. Die neue Doku-Soap Jetzt oder nie, wir packen's an, begleitet Paare, die an einem Tag endlich ihren inneren Schweinehund überwinden und sich selbst dem Druck aussetzen, auf einen Schlag ihre liegen gebliebenen Aufgaben anzupacken. Doch bis zum Abend muss alles erledigt sein, damit es nicht wieder bis zum nächsten Jahr aufgeschoben wird ob das den Paaren gelingen kann?
1: Gute Frage. Ich finde, das wäre eine Sendung für uns beide. Da könnten wir uns <lacht> ja wieder zusammen bewerben. <lacht>
0: ja, also wir haben bestimmt auch so einiges an Plunder hier rumliegen. Ne? Also ich, mir das würde das schon was anfallen.
1: Ja, also Fox hast du gesagt, ne? Ja. Ja, das könnte durchaus was sein, was da laufen könnte.
0: Mhm. Okay, dann schauen wir uns mal an, was mhm. bei D-Max läuft. D-Max, Männersender. Mhm. Und die Sendung, die eventuelle Sendung heißt »Die Schrottmaster«. Okay. »Recycling, Upcycling, Downcycling. Die Wiederverwertung von Gütern und Materialien ist ein vielschichtiges Thema und gesellschaftlich so relevant wie nie. Abtransportieren, ausschlachten, wiederverwerten. Die Schrottmaster versilbern altes Eisen. vom Kupferdraht bis zum abgewrackten Umfallwagen.« Dabei porträtiert das neue Format die unterschiedlichsten Betriebe der gesamten Republik. Autoverwerter Thomas Kersting-Johenner baut mit seinem Team in Nordrhein-Westfalen funktionstüchtige Motoren, Getriebe und Scheinwerfer aus. Denn mit gebrauchten Kraftfahrzeugersatzteilen lässt sich gutes Geld verdienen. Mario Gundlach stöbert auf seinen Beutetouren in Keller und Garagen kostbare Altmetallschätze auf. Und Philipp aus dem Hanfbachtal bietet auf seinem Firmengelände im Rhein-Sieg-Kreis geländegängige Allradvehikel, Anhänger und Schneefräsen zum Verkauf an. Den Protagonisten der neuen Serie ist kein Job zu anstrengend. Sie machen sich bei der Arbeit die Hände schmutzig und verwandeln verbeuteltes Blech in bare Münze.
1: Das klingt nach einer Sendung, die bei D-Max laufen könnte, aber es verwirren mich natürlich immer die Namen. Wenn du irgendwelche Namen einsetzt, dann weiß ich nicht, <lacht> sind das jetzt echte Personen oder sind das einfach irgendwelche Fake-Menschen? Die sich Dennis ausgedacht hat.
0: Soll ich nochmal den Namen wiederholen? Ja, bitte. Thomas Kersting Johanna. Okay. Mario Gundlach und Philipp aus dem Hanfbachtal.
1: Das klingt einfach schon irgendwie merkwürdig, aber <lacht> um jetzt nochmal zur ersten Sendung zu springen. Ja. Kaya Jana, bekannt, ja, damals die Sendung bei Sat1 gehabt und danach überwiegend bei RTL gewesen. Ich weiß nicht, ob und inwiefern er zu den öffentlich-rechtlichen passt.
0: Also zumindest war er letztens in dieser äh, Spielshow da, diese die, das Länderquiz oder so, das Drei-Länder-Quiz mit Jörg Pilar war da am ersten da, also da war er zu, okay. zuletzt. Ja, also.
1: also scheint er langsam sich ein bisschen dran zu tasten.
0: Ja, also was guckst du? Das wäre natürlich so ein, so ein ja, das wäre natürlich, natürlich. Ja,
1: genau, eine Anspielung auf die Sendung damals, die wirklich, also ich habe die sehr gerne geschaut damals. Ich würde mich auch freuen, wenn man den mal wieder da sehen würde, in, in den öffentlich-rechtlichen. Ja, der und streamt ja mittlerweile, glaube ich. Ja, der, der streamt, der ja, stimmt. Der hat auch Among, Among gespielt. Auch. Ja, genau. <lacht> <lacht> um, aber ich werde jetzt einfach mal auf mein Bauchgefühl hören und vertrauen. Ich denke, dass Sendung 1 die Sendung ist, die du dir ausgedacht hast. Dass Kaya nicht im WDR kochen wird.
0: Okay. Auch wenn es bei YouTube läuft, haben wir ja gehört, ne?
1: ja. Ich weiß nicht, irgendwas. Also der SWR macht da.
0: lauter YouTube-Formate mittlerweile.
1: Das stimmt, aber ich würde dennoch dabei bleiben.
0: Okay. Du entscheidest dich also für, was guckst du? Und du bist leider richtig. <lacht> <lacht> Yay! <lacht> ja, das äh, habe ich mir extra so schön ausgedacht. Das ist, doch, ist doch super, das Konzept.
1: Ist es. Ich würde es auch direkt, ich würde es kaufen, wenn ich der WDR wäre. Aber irgendwie. <lacht> Ich weiß nicht, irgendwie hat mein Bauchgefühl gesagt, nee, 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 da ist irgendwas faul.
0: Ja, blöd, aber okay. Dann werde ich das vielleicht mal dem WDR auch mal wieder einreichen. <lacht> Bisher sind meine Briefe um, immer unbeantwortet geblieben. Aber naja. bei Princess Charming haben wir ja auch als Podcast quasi das Ganze verändert und haben dann ja. dafür gesorgt, dass das, das Konzept dann <lacht> nochmal geändert wurde. Beziehungsweise hm. du. Äh, mal schauen, ob dann auch, was guckst du, bald beim WDR umgesetzt wird.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Aber jetzt oder nie, wir packen es an und die Schrottmaster, ist da was für dich dabei? Das sind ja die realen Formate.
1: Nein. Absolut nicht.
0: Höchstens als Teilnehmerin.
1: Genau, zusammen mit dir.
0: Okay, dann melde ich uns da an und <lacht> frage dich abschließend, wo man dir denn folgen kann.
1: Mir kann man natürlich immer noch auf Twitter folgen unter dem Handle at selmuggel.
0: Sehr schön, da gibt es sehr, sehr schöne Tweets, sehr, sehr viele Tweets. Äh, kann man sich mal durchlesen, wenn man an Sonntagabend nichts zu tun hat, einfach mal ausdrucken und äh, mit einem schönen Wein das alles vorm Kamin, vom knisternden Feuer sich zu Gemüte führen, was du da machst. Okay, ja. man kann auch dem Podcast folgen @fernsehenfa man kann dort liken und retweeten, man kann den Hashtag Fernsehen für alle benutzen und vor allem jetzt schön als, als neuen Vorsatz, als guten Vorsatz, gleich mal mit fünf Sternen ins Jahr starten. Fünf Sterne bei Apple Podcasts, das macht uns sehr, sehr froh. Und ich sage danke fürs Dabeisein für die erste Folge des Jahres.
1: Danke, dass ich gemeinsam mit dir dieses neue Jahr einleuten durfte.
0: Und in der nächsten Woche sprechen wir dann über ein Format, das noch äh, ja sich aus dem letzten Jahr quasi bis ins neue Jahr zieht. Und zwar, ja, wir haben es schon vorher angesprochen, Sommerhaus Kids Couple äh, Challenge. Da müssen wir endlich mal jetzt drüber sprechen. Es wurde auch schon gefordert, auf Twitter habe ich gelesen. Wir reden bald drüber. Nächste Woche nämlich. Ich freue mich sehr drauf. Außerdem reden wir über die Amazon-Serie The Wilds. Habe ich auch schon zur Hälfte geguckt. Da habe ich auch einiges zu sagen dazu. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir begeben uns jetzt erstmal in die Küche von Björn Freitag und lassen uns erklären, wie man Fisch ausnimmt. Genau. Das Alles ich schon Bis nächste Woche. Ciao, ciao.